0: foi a última mensagem nesse primeiro momento na carta de Paulo aos Romanos, então se por acaso você perdeu esse último sermão dessa sequência, chegamos então ao final dessa carta na manhã de hoje com o reverendo Gabriel, que não está aqui, também não está no boletim porque foi meio de última hora, mas ele está pregando a palavra do Senhor na igreja da Ilha foi convidada a estar lá hoje, está lá com os irmãos compartilhando lá a palavra do Senhor. Então hoje foi a última mensagem da nossa sequência do nosso passeio aí pela carta de Paulo aos Romanos. E ele constatou junto com Yuri aí foram 82 mensagens no livro de Romanos. Todas elas graças a Deus todas aí no site, se você perdeu alguma, você pode ir até lá consultar, ouvir e ser abençoado. Então, terminamos. E por que que eu disse que foi essa primeira passagem? Porque romanos nunca ficará para trás. Então, assim, claro que a gente vai pregar outras vezes em Romanos, basta o Espírito Santo de Deus falar com a gente para falar a igreja e logicamente a gente vai obedecer, não é? Mas Aquela sequência que nós fizemos desde janeiro de 2017 Desde janeiro de 2017 até novembro de 2018 Foram 82 mensagens na carta de Paulo aos Romanos Mas hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8 A partir do versículo de número 31 João, Evangelho de João, capítulo 8 a partir do versículo de número 31 vamos orar mais uma vez Senhor Deus rogamos pela iluminação do Santo Espírito do Senhor sobre a leitura da sua palavra nessa hora e neste lugar rogando que essa iluminação nos chegue de forma a entender a palavra do Senhor a partir da leitura dela. Senhor, que a palavra do Senhor nos chegue aos ouvidos e ao nosso coração, de forma a fazer habitação ali e de forma a fazer com que a nossa vida seja de alguma forma transformada naquilo que for preciso ser transformado. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, começa a dizer assim, é, a partir do versículo 31, na verdade, a gente vai ver esse trecho é um trecho longo até o versículo 59. Mas nós, nós não vamos passar por todos eles exatamente, mas vamos pegar o contexto de tudo o que se passa aqui, que começa assim: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará responderam-lhe somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu sereis livres? replicou-lhes Jesus, em verdade em verdade vos digo todo o que comete pecado é escravo do pecado o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre, se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós eu falo das coisas que vi junto de meu pai vós porém fazeis o que viste em vosso pai então lhe responderam nosso pai é Abraão disse-lhes Jesus se sois filhos de Abraão praticai as obras de Abraão mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus assim não procedeu Abraão vós fazeis as obras de vosso pai disseram-lhe eles nós não somos bastardos temos um pai que é Deus replicou-lhes Jesus se Deus fosse de fato vosso pai certamente me havias de amar porque eu vim de Deus e aqui estou Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou qual a razão por não compreendeis a minha linguagem é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. vós sois o diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade quando ele profere mentira, mentira fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira a gente vai até o final né mas por que eu digo a verdade não me credes quem dentre vós me convence de pecado se vos digo a verdade por que razão não me credes quem é de Deus ouve as palavras de Deus por isso não me dais ouvidos porque não sois de Deus responderam pois os judeus e lhe disseram porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram, quem, pois, te faz ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes desconhecido. Eu, porém, o conheço Se eu disser que não o conheço Serei como vós, mentiroso Mas eu o conheço E guardo a sua palavra Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia Viu-o e regozijou-se Perguntaram-lhe, pois, os judeus Ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade, eu vos digo Antes que Abraão existisse, eu sou então, pegaram em pedras para tirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos falar hoje, irmãos, sobre qual a duração e a profundidade da nossa fé. Qual a duração e a profundidade da nossa fé. Eis que o semeador saiu a semear pegou sementes e jogou por todo lugar e aí algumas sementes dessas caíram em solo pedregoso outras caíram entre espinhos outras caíram onde a terra era muito pouquinha e o Senhor Jesus contando essa parábola diz que as, que, as sementes que brotaram no meio dos espinhos os espinhos as sufocaram e ela então morreu as sementes que caíram no meio das pedras não tinha terra e não brotou as que caíram onde tinha pouca terra ela até chegou a crescer mas porque não tinha onde se sustentar também morreu a gente está diante de um texto em que Jesus está numa sequência de ensinamentos Jesus ensinava muito tanto que um pouco anteriormente a isso, alguns guardas foram mandados para prender Jesus, e quando os guardas chegaram diante de Jesus, e ouviram o ensinamento de Jesus, os guardas não conseguiram prender Jesus, mas voltaram sem ele, e disseram, para quem os tinha enviado a prender Jesus, a gente nunca ouviu um homem falar como aquele, tanto que aqueles que enviaram os soldados a prenderem Jesus, falou assim, será que vocês também estão se deixando levar pelos ouvidos? Jesus se apresenta como a luz do mundo, e ele vai agora, nesse contexto anterior aqui, no versículo 21 e nos seguintes, ele vai falar da sua missão, qual era a missão de Jesus aqui na terra? Anunciar o reino de Deus anunciar a vida eterna falar que não há outro caminho que nos leva a Deus que nos leva ao Pai se não for por Ele e nesse contexto a gente chega no versículo 30 e que a gente lê assim ditas essas coisas muitos creram nele então Jesus está ensinando e ali muitas pessoas a palavra de Deus nos diz que muitas pessoas creram em Jesus mas havia um grupo específico, e o versículo 31 nos traz isso, e no versículo 31 diz assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, então havia um grupo de judeus, que estavam ali próximos a Jesus, que ouviram o ensinamento de Jesus, e que a palavra nos diz, e João nos relata isso, os judeus haviam crido nele, agora vamos ver qual é a profundidade, e qual é a duração desses judeus que haviam crido em Jesus e a aplicação dessa palavra a gente já explica logo é para que nós analisemos a nossa própria fé para saber que duração e que profundidade ela tem para saber na verdade o quanto ela suporta para saber na verdade o quanto de provação a nossa vida suporta quando nós dizemos e quando nós nos proclamamos servos do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus. Porque Jesus começa a apontar então para a Sua palavra e Ele diz: Se vós permanecerdes na minha palavra, vocês vão ser verdadeiramente os meus discípulos. Só que a palavra de Deus hoje não é exatamente aquela que foi dita lá para os seus discípulos. Porque aqueles que estavam cercando Jesus ali, e aqui a gente tem um breve relato do que foi o ensinamento de Jesus. É isso que eu estou dizendo, que não é exatamente aquela. Porque, imaginem só vocês estarem diante de Jesus, ensinando para multidões, se a palavra de Deus, que o Senhor mesmo, pelo seu poder, fez chegar aos nossos, às nossas mãos hoje, ela já é rica como é, imagina só sendo um ouvinte pessoal de Jesus. Que transformação isso não faria nos corações que, ouviriam, que ouvissem aquela palavra. Então nós estamos diante de um relato em que Jesus diz se vocês permanecerem na minha palavra vocês verdadeiramente serão meus discípulos e conclui dizendo e vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês e a gente já começa a perceber aqui que muitas vezes nós dizemos que cremos mas não são todas as coisas que nos chegam mas pode ser alguma coisa sabe aquele aquela famosa o famoso calcanhar de Aquiles pode ser que alguma coisa na sua vida seja o seu calcanhar de Aquiles que você muitas vezes pode não ter a sua fé tão fé como deveria ser e a gente vai perceber aqui que esses judeus que haviam crido em Jesus a fé desses homens se sustentou há quase tempo nenhum porque eles começaram a discutir com Jesus a argumentar com Jesus talvez de uma outra forma mas eu já me encontrei argumentando com Jesus eu já me encontrei porque tem coisas que são difíceis de entender. E por mais que eu não queira perguntar a Deus por quê, eu pergunto por quê. Mas será que eu estou sozinho nessa? Será que por vezes a gente não vê a nossa fé estremecida? Porque o Senhor Jesus mesmo explica o que é uma fé ele diz que se a nossa fé for pequena do tamanho da semente de uma mostarda as coisas que nós teríamos a capacidade de fazer são incríveis mas muitas vezes as coisas que a gente faz são comuns e corriqueiras será que só eu tenho muitas vezes a minha fé estremecida? porque a fé daqueles homens eles começaram a discutir com Jesus quando Jesus falou que se vocês, se eles conhecessem a verdade a verdade libertaria e eles logo se sentem incomodados dizendo assim, libertar como? se nós nunca fomos, escra fomos escravos a gente conhece a história do povo de Deus como nunca foram escravos? aquele povo de uma memória tão boa de uma história que era contada de geração em geração? Será que eles se esqueceram do Egito? Será que eles se esqueceram dos ataques do reino do, reino do norte que sofreu, do reino do sul que sofreu? Será que eles se esqueceram das, das histórias que, de Neemias e, Zé, e, Edras, e Esdras, que eles sabiam tão bem? dos muros da cidade que haviam sido derrubados dos templos que haviam sido saqueados, das casas que foram tomadas pelo inimigo será que eles se esqueceram disso tudo? e aí eles viram para Jesus e dizem assim, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém como tu dizes sereis livres? eles começam a uma discussão social uma discussão filosófica esquecem diante de quem eles estão muitas vezes nós não somos assim crer em Jesus significa lançar-se de corpo e alma nele o Salmo 37, 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Mas muitas vezes a gente entrega de um lado e segura do outro. Muitas vezes a gente não se vê verdadeiramente colocando toda a nossa vida nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente não confia achando que está demorando demais. Muitas vezes a gente olha para o relógio e quer dizer para Deus, Senhor, está demorando. E a palavra nos diz, olha só, lança sobre mim a sua ansiedade. Por que vocês andam ansiosos? Eu não vou pedir para você levantar a mão não. Mas por acaso tem alguém que não é ansioso aqui? Mas o Senhor diz: "Por que que vocês andam ansiosos?" Olha o que Deus tem feito por vocês. Vocês são livres. Vocês são livres para escolher o que vocês quiserem fazer. Vocês sabem que nem tudo convém, mas vocês são livres porque em Cristo nós somos livres porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou Paulo vai escrever aos gálatas dizendo isso mas agora os judeus eles se fiavam na lei a lei era tudo para eles a lei é que os mantinha livres apesar de estarem sob jugo romano eles tinham uma liberdade religiosa, mas eles deviam tudo a César. Tudo ao imperador romano. Eles tinham para quem responder. Então era uma liberdade meio, aquela liberdade assistida. Sabe, a gente está tão em moda agora, não é para qualquer um não. Aquela liberdade condicional, que é conseguida lá nas, nas instâncias mais... Superiores não fazem parte da nossa mas a gente não vê isso recebe liberdade condicional porque está gripado deve ser alguma, alguma coisa desse tipo assim mas os judeus eles se firmavam na lei e dizendo que a lei é que libertava eles e Jesus diz quem liberta sou eu quem liberta é a minha palavra caminha na minha palavra e vocês vão ser verdadeiramente livres? E quando o Senhor Jesus fala de, de verdadeiramente livres, é porque, meus irmãos, o dia que nós experimentarmos andar na vontade de Deus, a ansiedade não vai bater no, na porta do nosso coração. Ou se bater, ela não vai encontrar lugar para fazer morada. Quando nós verdadeiramente um dia conseguimos colocar a nossa vida diante do Senhor, pode vir o que acontecer na nossa vida, pode uma tempestade cair sobre nós e a gente vai estar feliz e dando graças a Deus. Hoje à tarde, logo depois do culto, a gente foi visitar a dona Ruth. E a gente sabe a situação como é que está: crítica, muito crítica, muito triste. E eu conversava com o seu Raul, hoje um pouquinho, o marido dela, mais de 50 anos de casado. E eu dizia para ele: seu Raul, o senhor é a maior testemunha. Desbancou Noêmia, que é a irmã. Desbancou, nós que somos irmãos da igreja. O senhor é a maior testemunha de uma mulher que viveu ao seu lado manhã, tarde e noite. E eu perguntei para ele: o senhor se lembra de alguma vez essa mulher reclamando de Deus? E ele virou para mim e falou assim: não. Nunca reclamou de Deus. Já enfrentaram um problema, Sr. Raul? Já enfrentamos vários problemas. Mas quando foi que Adão um na rua se reclamou de Deus? Nunca reclamou de Deus. Bem-aventurada aquela que te concebeu sei os seios que te amamentaram, uma mulher exclamou um dia para Jesus. Jesus vai e aponta para a própria palavra antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração muitas vezes a palavra de Deus fica guardada não é na estante mas muitas vezes a palavra de Deus fica guardada na própria Bíblia porque a Bíblia Sagrada só vai ser sagrada a partir do momento que você ouvir, a partir do momento que você lê, porque senão ela vai ser mais um livro lá na sua estante. A palavra de Deus ela só vai ter valor de liberdade a partir do momento que você encontrar Cristo nela. Porque os judeus achavam que a lei é que libertava. E Jesus vai dizer, não, é o que eu falo, é o que eu ensino, é o que eu sou. Isso é o que liberta. Porque Cristo é que nos liberta. E a gente conhece Cristo através da sua palavra. Mas não é a palavra do Senhor guardada no seu porta-luvas, eu já falei isso, que vai te livrar do acidente. Não é a palavra do Senhor, aberta num salmo, em alguma passagem bíblica na sua casa, que vai livrar a sua casa, que vai te livrar de doença. Não é isso. Mas ainda que aconteça um acidente, ainda que aconteça uma doença contigo, ainda assim, Cristo é a sua liberdade. Porque foi para a liberdade que Ele te conquistou. Foi para a liberdade que Ele morreu na cruz. Foi para a liberdade que Ele verteu o seu sangue no meu e no seu lugar foi para a liberdade que ele nos convidou a participar da mesa e quando o Senhor Jesus ele está nessa discussão com aqueles judeus que haviam crido nele e aí eu volto a perguntar qual é a duração e a profundidade da sua fé e eles no versículo de número 39 você pode acompanhar aí e eles responderam nosso pai é Abraão e Jesus lhes disse se sois filhos de Abraão vocês devem praticar as obras de Abraão mas vocês procuram matar-me eu que tenho falado a verdade para vocês que ouvi de Deus porque Abraão não procedeu assim vocês fazem as obras de vosso pai, versículo 41. E eles disseram: Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Isso era um insulto para Jesus. Porque quando eles dizem que não eram bastardos, e você, se você prestar atenção, eles falam que o pai deles é Abraão, daqui a pouco Jesus vai e apresenta quem é Abraão para eles, e eles falam, não, a gente é filho de Deus. E lá no versículo de número 53, eles tornam a dizer que são filhos de Abraão. Então eles não sabem para onde eles apontam exatamente a sua filiação. Mas a nossa filiação está em Deus, por Cristo Jesus. E tão somente por Ele. E aí, o Senhor Jesus, ele entende, e nós entendemos isso como um insulto a Jesus, que dizia ser filho de Deus no capítulo 5, versículo 18 a gente vai ver, os judeus procuravam matá-lo porque Jesus dizia que Deus era seu próprio pai fazendo-se igual a Deus inclusive não foi esse o motivo pelos, pelo qual os os líderes da casa do Senhor ouviram Jesus dar esse testemunho e disseram tu és o filho de Deus? e Jesus falou para eles vocês estão dizendo, mas eu sou e eles rasgaram suas vestes dizendo que testemunho mais nós precisamos ter ouvimos da sua própria boca ele dizer que é filho de Deus e os judeus aqui dizem nós não somos bastardos como coisa que Jesus fosse algum tipo de bastardo e essa conversa foi muito longa meus irmãos no versículo de número 56 o Senhor Jesus diz Abraão, vosso pai alegrou-se por ver o meu dia viu e regozijou-se aqueles discípulos judeus discípulos no sentido de estar ali perto de Jesus que ouviram essa afirmação a duração da sua fé durou uma pouca argumentação pouquíssimo tempo a profundidade da fé daqueles homens era quase nenhuma tanto que eles viram que essa podia ser uma afirmação absurda pois eles disseram você não tem nem 50 anos e diz que já viu Abraão mas eu gostaria de ver com vocês o versículo de número 58 e 59 Jesus afirmando a sua filiação dizendo em verdade, em verdade eu vos digo antes que Abraão existisse eu sou então pegaram em pedras para atirarem nele mas Jesus se ocultou e saiu do templo o salmo de número primeiro diz e você pode colocar aí por favor bem aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e aí você pode alternar para bem-aventurado é o homem que anda no conselho de Jesus bem-aventurado o homem que se detém no caminho de Cristo bem-aventurado aquele que tem e se assenta ao redor de Jesus e que tem na palavra de Deus o seu sustento que tem na palavra de Deus o a sua liberdade porque aqueles homens que tinham uma fé de pouca duração e de pouca profundidade eles pegaram em pedras para atirarem em Jesus e eu trago aqui uma, uma um comentário de Agostinho Santo Agostinho que diz o seguinte como homem Jesus foge das pedras mas ai daqueles corações de pedra de quem Deus se afasta deles como homem Jesus foge das pedras mas ai daqueles corações de pedra de quem Deus se afasta deles qual é a duração e a profundidade da nossa fé conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Cristo Jesus é a sua liberdade Cristo Jesus é a minha liberdade permaneçamos nele e provemos verdadeiramente a verdadeira liberdade liberdade que vai fazer com que nós possamos tomar do pão e do vinho liberdade que vai fazer com que você possa caminhar despreocupado liberdade que vai fazer com que você não se assente em qualquer roda liberdade que vai fazer com que você não entre em argumentação com Cristo Jesus ou com Deus ou com seu Santo Espírito mas aceite Toda a indicação que ele te dá. Liberdade que vai fazer você viver bem. Liberdade que vai fazer você viver feliz. Liberdade que simplesmente vai fazer você viver. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.